0: hatsi de derde... <laughs> Top. Nou. Well.
1: Dat was een goeie.
2: Dat was een goeie. Er okay. There was een one-taker. <laughs>
0: <laughs> Hatsi-kidee, de... Nee. Ja, <laughs> zei ik, hoe zei ik het net? Hatsi-kidee. Oh
2: ja. Kun <laughs> je kunt er nooit iemand horen struikelen over het woordje Hatsi-kidee?
0: Hoe vaker je het zegt, hoe vervelender het woord. Hatsik idee, de derde aflevering van een fabuleuze podcast. Durfde jij vroeger ook nooit je hand op te steken, omdat je bang was dat iedereen in de klas je zo om je vraag. En dat je juf of meester dan zei, je hoeft niet bang te zijn, want domme vragen bestaan niet. Nou, vergis je niet, domme vragen bestaan zeker wel. Maar ze kunnen tot hele interessante antwoorden leiden.
2: Mm -hmm. En in deze podcast stellen we dan ook brede, kortzichtige, domme achterlijke vragen aan een deskundige over zijn of haar vakgebied. En dit keer gaan we het hebben over muzika! Muziek! We gaan praten over shantikoren, of rappers naar het conservatorium mogen... en over snollenbollekes.
0: Mijn naam is Louise Vos.
2: En ik ben Mark Kamps. En, en voor, voor Hans en Mag, Mag maken wij... vragen, slimme mensen. Bij ons aan tafel zit uh, Dr. Evert Bischop Boelen. Uiteraard op goede afstand... Hij is een expert op het gebied van muziekeducatie en de invloed van muziek op kinderen. Verder leidt hij de onderzoeksgroep kunsteducatie bestaande uit docentonderzoekers van het Prins Klaus Conservatorium, Academie Minerva, uh, de Pedagogische Academie en de Master Kunsteducatie van de Hans Hogeschool.
1: Klopt dat? Klopt allemaal. Nou, Perfect.
2: <laughs> welkom. Dankjewel. Heel erg bedankt dat je hier wil zijn, want we mogen je zeggen. we, ja, mogen... we
0: mogen je zeggen. We gaan het een keer echt proberen ook. Ja. Ik val daar elke keer heel erg in, maar... Het, het komt
2: vast goed. Ja, ik vast het goed. Doen. En we hebben veel domme vragen, denk ik. <lacht> ja. Laten we maar met gestrekt benen ingaan. <lacht>
0: ja, um, ik zit een beetje met een identiteits... Nee, niet een identiteitscrisis. Ik, uh, mijn zelfverzekerdheid is een beetje verminderd. Nu ik over deze vraag van deze podcast na moest denken. Want ik speel geen muziekinstrument. En ik ben ook niet muzikaal. Uh, Mark daarentegen is wel muzikant. En nou dacht ik, ja, heb ik dan minder in te brengen? Is mijn leven minder waard? Is, ben, ik, uh, ben ik minder getalenteerd?
1: Minder volmaakt?
0: Ben ik minder volmaakt? Als je, als je niet muzikaal bent, mis je dan iets in het leven?
1: Uh, ik geloof er niks van dat je niet muzikaal bent. Je speelt geen instrument, dat is wat anders. Maar um, voor mij is muzikaliteit een heel breed begrip. En dat betekent dat iemand die vooral platen platenhoezen van Johnny Cash verzamelt... ...die is ook muzikaal op zijn eigen manier. Iemand die eindeloos wil lullen over Kylie Minogue is muzikaal. Iemand die het noord nederlands Orkest speelt is muzikaal. Dus muzikaliteit komt in allerlei vormen, maar niet muzikaal. Dat zijn maar heel weinig mensen op deze wereld.
2: En als ik zeg dat ik uh, rapper ben... ...en uh, bekend ben van nummers zoals Blije Hond en Bang voor een Gangbang... ...ben ik dan beter dan Louise of is dat nog steeds niet...
1: Nee hoor, nee? Nee. je bent anders,
2: denk ik.
0: <laughs> dat sowieso.
2: Ik ben iets anders, maar er is geen, er is geen gradatie van uh, muzikaliteit... Die je,
1: ...waardoor je leven volmaakte wordt of iets dergelijks. Nee, niet per se. Kijk, wat anders is, dat er allerlei definities van muzikaliteit zijn. Dus als je op een bepaalde manier naar muzikaliteit wil kijken... ...dan kun je best zeggen van nou, volgens mijn criteria is die muzikaler en die minder muzikaal. En in onze samenleving is bijvoorbeeld het idee dat je muzikaler bent als je een instrument bespeelt... Ja, dat is heel diep verankerd in wat wij over muziek vinden. Dus uh, al die mensen die, die tegen je zeggen, ik ben niet muzikaal, dan bedoelen ze meestal. Ik speel geen instrument of ik speel wel een instrument, maar ik kan geen noten lezen. Of ik speel wel een instrument en ik kan een beetje noten lezen, maar ik heb nooit les gehad. Of nou, Het is dat nooit allemaal. goed. Nee, het is nooit goed en dat zijn, dat zijn normen die wij bedacht hebben in de samenleving, die wij met z'n allen onderhouden en waar we onszelf voortdurend aan afmeten. Maar die normen, die, die, zijn, nou ja, die moet je nooit accepteren als vanzelfsprekend. Die zijn, die zijn geconstrueerd, zou je kunnen zeggen, in de loop van de geschiedenis. Ja. En het zegt niks over de betekenis van muziek in jouw leven... en hoe belangrijk dat voor je is. En dat is uiteindelijk waar het toch om zou moeten gaan, wat mij betreft.
2: Ja, ja. Speel je zelf een instrument? Ja.
1: Mag ik vragen wat voor instrument? Of instrumenten?
0: Of welke, welke inderdaad?
1: Ja, instrumenten met snaren. Dus ja. uh, basgitaar... Vijfsnagen, banjo, viool, gitaar. Um, nou, nog allerlei andere mandoline.
2: Ja.
0: En waarom ben je ooit begonnen met uh, spelen van een instrument?
1: Mijn opa speelde viool. En die wilde graag dat een van zijn kleinkinderen ook viool ging spelen. Dus hij had een viool over, zullen we maar zeggen. En um, nou ja, dat werd ik eigenlijk.
0: Uitverkoren.
1: <laughs> ja, en toen heb ik van mijn zesde tot mijn twaalfde violes gehad. En er was eigenlijk geen bal aan. En toen ben ik ermee gestopt. Toen ben ik gitaar gaan spelen. En toen ben ik in een bandje gaan spelen. En toen... Basgitaar uh, en hart. Bas, en hard, en uh, Toen ben ik op een gegeven moment ben ik weer teruggegaan naar de viool. Maar toen allerlei jesse folk gaan spelen. En toen was viool plotseling wel leuk. En toen ben ik... Nou, zo ben ik een beetje door mijn leven gesukkeld. Van alle markten een beetje thuis. Maar niks echt goed. En uh, Dus als je mij vraagt, ben je muzikaal? Dan moet ik ook altijd even goed nadenken. Van, ben ik wel muzikaal? Nou, volgens... Sommige van mijn conservatoriumcollega's ben ik matig begraafd. <laughs> maar. Collegiaal. <laughs> nou ja, daar, daar heersen gewoon. Uh, en dat is ook te, of ja, terecht. Daar heersen normen, daar gaat het uiteindelijk om mensen die op een podium terecht moeten komen voor een kennispubliek. Hm. En uh, ja, daar hoor ik niet thuis. Ik kan andere dingen.
2: Een kennispubliek? Kenners. Kennerspubliek, oké. Ja. Ja. En uh, als je begint met, want viool was dus het eerste instrument, als, ik ja. ze, als je daarmee begint, dat is niet meteen muziek. De eerste keer dat je het gaat spelen, dat zijn slechts losse geluiden volgens mij, of uh, gepiep, uh, ja. gestrijk. <laughs> viool One is word, mij wel Wanneer ja, een... wordt word zo'n geluid echt muziek?
1: Um, ja, opnieuw, dat is, dat is maar net aan wie het vraagt. Als ik nu een zesjarig kind viool hoor spelen... dan vind ik dat meestal ook gepiep. Hmm. Ik denk toen dat ik het best knap vond wat ik kon... en dat ik daar echt, uh, echt wel mee bezig was... en dat ik dat, ook, uh, dat ik dat zelf wel als muziek hoorde. En ik denk zelf altijd maar... ja als, als iets muziek is voor degene die, uh, die daarmee bezig is... laten we dan vooral ervan uitgaan dat het muziek is... en niet iets anders.
2: Ja. Uh, in onze research uh, kwamen we een filmpje tegen... Van je waarin je bij een man langs ging die op een zaag speelde. Ja. Dat, dat is muziek. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Maar dan is het dus... Wat is het, in the eye of the beholder wat muziek is. Dat is heel subjectief. Dat, uh, als ik een auto zie rijden en ik hoor daar vroem vroem. En ik denk, weet <laughs> je wat? Dat geeft mij een muzikale vibe. Is het, dan, is het dan muziek?
0: Origineel, Mark. Origineel. <laughs> Doe er iets mee. Vroem vroem. Vroem vroem.
1: Maar er moet toch wel ergens een, een, een soort scheidslijn ja, liggen? Ja. Nee, het is net als met die... Met die uh, je legt zandkorreltjes op elkaar... en op een gegeven moment dan wordt het een zandhoop. Maar je kunt nooit precies zeggen wanneer het dat wordt. En dat hmm. is hier ook mee. <laughs> Weet je, je kunt de grenzen oprekken zolang je wil en zolang iemand zegt dat is muziek, dan is dat muziek. Maar als je lukraak zegt van uh, um, is een auto die door een straat rijdt, uh, is dat ook muziek? Dan zou ik zeggen, nee, niet per se. Tot er iemand is die vindt dat dat muziek is, dan is het muziek. Ja.
0: Is er dan wel een definitie voor wanneer muziek vals wordt genoemd?
1: Ja, maar altijd binnen een stijl en binnen een genre. Dus als je klassiek speelt, dan kun je heel precies zeggen wanneer iets vals is. Maar... Um, een valse noot in uh, noem eens wat romantische klassieke muziek... die is in Arabische klassieke muziek... Is die uh, spat zuiver. Dus dat is maar... Hè, dat... Ja, het is net als... Uh, luistert naar Bob Dylan. Kan die zingen? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik hoor volgens, erbij... volgens sommige zangers kan die absoluut niet zingen... en volgens mm. uh, anderen kan hij dat wel. En ik denk zelf van ja... Uh, is het belangrijk ja. om dat met z'n allen vast te stellen? Ja. Is het een wedstrijd of, zo, of gaat het erom ja. dat hij iets te vertellen heeft?
2: Ja.
0: ja, er zijn genoeg mensen die ervan genieten. Dus uh, maakt dat dan uit, inderdaad.
1: Ja, ik geniet er heel erg van. Ja. Ja. Dus, uh, en
2: het, het genietaspect aspect maakt dat het dan... Is dat, is dat een soort van...
1: Uh, ja, dat kan van alles zijn, weet je. Um, natuurlijk, mensen genieten van muziek... maar mensen gebruiken muziek ook voor hele andere dingen. Ze gebruiken muziek om uh, iemand te martelen... om hun ouders te pesten. Om, uh, dus ja. uh, als muziek een bijdrage levert aan je leven... op wat zo'n manier dan ook... dan, dan ja, dan is het blijkbaar waardevol en betekenisvol. Dus ja.
2: ja.
1: Louise, jij kan ook geen piano spelen, toch?
0: Nee, ik heb het ooit geprobeerd. Mijn moeder die heeft me ooit heel geduldig... Uh, we hadden een piano thuis staan. En toen dacht ze nou, dan kan je net zo goed piano leren spelen. Daarna heb ik ook nog een keer basgitaar proberen te spelen. Maar ik heb gewoon... Ja, ik weet niet... Ik, het lukt me gewoon niet. En toen dacht ik, ja, Beethoven kan het zelfs als hij doof... Nou ja, was, is, niet, maar... Hoe kan dat? Waarom kan hij dat als hij doof is en ik niet gewoon nu? Waarom kan ik geen instrument spelen? Het <laughs> dus is net zo'n lange inleiding. De frustratie is hoog. We...
2: Waarom kan je geen piano spelen? Waarom en... kan ik het niet? En een dove Beethoven wel?
0: Ja. Is er iets mis met mij? <laughs> Kijk, blijf ik toch daarop
1: terugkomen? <laughs> je wil nu graag dat ik een verklaring geef voor hoe het kan dat sommige mensen talentvoller zijn dan anderen... of zich sneller ontwikkelen dan anderen? Of ik, ik, ja, ik, of
0: is, ligt het dan heb je daar een gen voor nodig? Is dat iets wat al in de eerste weken... van je leven bepaald wordt... of je later uh, daar ontvankelijk voor bent?
1: Nee, ik, ik, ik geloof niet... dat we daar één antwoord op hebben... op dit moment. Er, er was een tijd dat we dachten... dat is een talent en dat is aangeboren... en dat, uh, dat heb je of dat heb je niet. Nu kijken we op een hele andere manier naar talent. We kijken talent zien we veel meer als uh, ja, ontwikkelingsmogelijkheden van iemand... en dat wordt gestimuleerd door zijn omgeving. Dus als iemand op een, op een slimme manier gebruik weet te maken... van de context waar hij in zit, dan, uh, dan kan die zich uh, ontwikkelen. Maar dat is ook wel heel erg afhankelijk van wat je meegekregen hebt... Uh, vanuit het gezin waar je komt en wat je allemaal gehoord hebt. En, maar, maar dan nog, het is niet voorspelbaar. We kunnen niet voorspellen wie heel goed wordt... en wie, wie, uh, wie veel minder goed wordt. Nee. Het enige wat je kunt zeggen is dat er zijn mensen die bijvoorbeeld uh, het verschil tussen hoog en laag niet of nauwelijks horen. Maar dat, dat is een, dat, je zou kunnen zeggen, een defect in het brein of mm -hmm. iets dergelijks. Dat, dat mm -hmm. is, dat is uh, ja, pathologisch, klinkt meteen zo zwaar. Maar dat is een aandoening. Dat heeft ook een naam, dat heet amusia. En dat zijn de mensen, maar dat zijn er maar heel weinig, waarvan je kunt zeggen, ja, die zijn oprecht aan muzikaal in de zin van dat ze daar geen dat ze daar niks mee kunnen nee. en dat dat ik ik zou heel graag ook eens een keer zo iemand spreken. Ik heb <laughs> nog nooit iemand gevonden die dat heeft, maar ze bestaan wel.
0: En is er dan wel een uh, ideale leeftijd om te beginnen met muziek spelen? Nee. Dat nee. kan ook nog als je 50 bent of 70, als je, 80. Dat kan allemaal nog.
1: Ja, natuurlijk. Behalve als je zegt het gaat om uiteindelijk op het concertgebouwpodium terecht te komen. Ja, ja, dan moet je niet op je zeventigste beginnen. Nee. Dan kun je beter wat eerder <laughs> beginnen. Maar verder, dat is een van die mythes die ook enorm bijdraagt... aan het idee van mensen dat ze onmuzikaal zijn. Dat Het, het is te laat. Ik heb het altijd gewild, maar nu kan het niet meer. Mm. Ja. Niet staat je in de weg als je 70 bent om een viooldocent op te bellen... en te zeggen, hoor, ik wil graag viool gaan spelen... en uh, kun je mij daarbij helpen? En vroeger zeiden veel viooldocenten van, ja, dat is te laat, want viool na je tiende, dat heeft geen zin meer. <laughs> nu proberen we steeds meer mensen ertoe te verleiden om, uh, eh, viooldocenten, mensen die we opleiden, om daar gewoon op in te gaan en te zeggen, oké, okay, ja. vertel me wat je graag wil en dan gaan we kijken hoe ver we komen. Dat is, dat is toch een veel interessante manier om met muziek op bezig te
0: gaan. Ja, ja. dat het niet voor echt een selecte groep mensen, maar... Uh... Gelegd is.
1: Nee, en mensen disqualificeren zich snel dat ze denken dat is niet voor mij of dat kan ik niet of dat ja. uh, of het is heel moeilijk of uh, ik moet eerst noten leren, leren lezen. Ja, waarom? Waarom moet je? Wat? Dat, dat is toch geen wet. Of zo staat toch nergens. Nee. nee.
2: Word je word je uit, uh, uit je omgeving, want je bent continu bezig met muziek natuurlijk ook gewoon blijf je geprikkeld worden of?
1: Um. of is dat niet zozeer... Nee, ja, dat. De, wat een ingewikkelde vraag. Zeg. Sorry, hè, het is oh, helemaal dat... geen domme
2: vraag. Nee, je nee, niet
0: een domme vraag stellen, Mark. Oké. Okay, okay. Domme vraag. Domme vraag. Domme vraag. Nee. Heb je liever, speel je liever één instrument heel goed, of <laughs> heb je heel, heel veel instrumenten matig?
1: Ik speel liever heel veel instrumenten matig. Dat heeft gewoon te maken met het, het type muzikant wat ik ben. En er is niks mis met één instrument heel goed willen uh, leren spelen. Alleen. Het is niet de norm. En het is niet, het is niet beter dan, uh, dan iets anders. Weet je? Dat, dat, dat is het vooral.
2: Ja. Uh, ik, ik rap. Ik zei het in, uh, in het begin. Ik wil er niet nog een keer even op terugkomen en ja. het uh, dik bovenop liggen, maar ik rap. Um, waarom vindt niet iedereen mijn muziek leuk? Uh, waarom is iedereen's muzieksmaak anders? Daar komt het misschien een beetje op neer. Waarom houdt niet iedereen van hip-hop?
0: Waarom houdt niet iedereen van Mark? <laughs>
1: moet gewoon beter worden. Dan komt het allemaal. Dan komt het wel. Houdt iedereen van je. Ja. Ja, dat komt omdat uh, iedereen een individu is en iedereen uh, op een andere manier opgroeit en iedereen door iets anders geraakt wordt. En uiteindelijk is ook dat dat is uh, voor mij is het een mysterie. Um, en dat vind ik ook wel fijn. En dat, is, en dat is. Ik weet nog toen ik die mensen voor mijn proefschrift interviewde, daar waren mensen die vertelden verhalen zoiets van. Ja, ik was twintig en toen liep ik door de stad. Het was vijf uur ochtends en toen kwam ik langs een huis en daar stond een raam open en daar klonk muziek. En ik stond stokstijf stil en ik kreeg kippenvel en uh, het haar in mijn nek ging overeind staan En ik, de tranen in mijn ogen, ik vond het zo mooi. Ik had het nooit eerder gehoord, maar ik wist vanaf dat moment, dat is de muziek waar ik de rest van mijn leven mee bezig wil zijn. En dat was Indiaanse klassieke muziek. Oh. En dat was een man die had dat nog nooit gehoord. Die, en dat, was gewoon, dat kwam zo komt dat binnen. Ja. En dat is onverklaarbaar waarom dat zo is. En dat is, dat, dat is een mysterie. En ik, ik ben zelf er niet zo van om dan te proberen dat te ontrafelen... en dat te willen voorspellen en hoe dat zit en zo. Ik denk, accepteer dat maar. Dat is zo. En het is fijn dat er zoveel diversiteit is. Het is fijn dat mensen zoveel keuze hebben... dat er zoveel verschillende dingen zijn. En uh, dat heeft natuurlijk te maken met het gezin waar je uitkomt... naar wat je hoort, naar de mogelijkheden die je krijgt... Naar het raam dat toevallig open staat om vijf uur ochtends uh, in Groningen. Um, mm. en, en ja, daar, daar komt dat uit voort. Ja. En dat, uh, wat, wat ik wel. wat er een beetje achter zit, dat is ons onvermogen om. te accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn en dat ze onverklaarbaar zijn. Mm. Wij willen alles verklaren en we willen alles voorspellen en we willen overal greep op hebben en we willen. Ik weet nog dat er, een, er werd een onderzoek gedaan naar André Rieu en da, uh, in, in Maastricht natuurlijk. En ik dacht, interessant eindelijk, er wordt een keer onderzoek gedaan naar Rieu. Hartstikke belangrijk, want die man, uh, dat is een van onze supersterren. En het doel van dat onderzoek, dat was om erachter te komen wat het, de succesfactor van Rieu was. Zodat eigenlijk dat we meer André Rieu's konden krijgen. Maar ik wist het antwoord al. Ja. De succesfactor van André Rieu is dat hij André Rieu is. Ja. En dat is dus ook niet te kopiëren, dat is niet te herhalen. En dat kun je ook niet... Je kunt wel van alles doen, maar uiteindelijk hangt het leven van toeval... en van, van ja, uh, um, eigenaardigheden en incidenten aan elkaar. En dat, dat... Ik vind dat mooi, ik hou daarvan. Ja. Ik, ik probeer me daarin te wentelen en in te baden... En, 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 en me te verwonderen over wat er allemaal gebeurt.
0: Dus er is geen formule voor om een hit te worden...
1: Ja, daar zoekt iedereen ook altijd ja. naar de formules om. Weet je, als die er zo zijn, dan was die al lang ontdekt en dan, mm -hmm. dan hadden we alleen maar hits, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar er zijn wel
2: artiesten met eigenlijk alleen maar hits en dezelfde uh, plak en, uh, kopie en plaknummers.
1: Ja, dat klopt een tijdje. Ja, ja en dan ja. houdt het op. Ja.
2: Dus er is geen uiteindelijke succesformule voor muziek. Nee. En de reden dat ik nog niet succesvol ben, is omdat ik geen andere rieu ben van de rap zien.
1: Ja, weet je, niet, weet je misschien, misschien ben je succesvoller als je een hele goede producer zoekt die ja. precies weet wat een, uh, een groter publiek aanspreekt. Dat zou kunnen. Dat, ja. Maar dan nog, als zij jou een garantie konden geven dat je, dat je een topartiest zou worden.
2: Dat kan niet. Nee. Dat bestaat niet.
1: Natuurlijk bestaat dat niet, want anders dan hadden we alleen maar topartiesten en mensen die stinkend rijk waren. En, en dus dat, dat ja. Ja, zover zijn we niet. En ik denk ook niet dat we zover komen.
0: Nee. Maar ik denk wel dat je met dat, wat je net over had, dat vroem vroem... daar ben je wel mee op een goed, goed spoor, denk moet ik. Moet ik weer even ik oppakken. Ik denk hè? dat je dat even ergens moet noteren.
1: Um. Ja, je weet dat er iemand heel beroemd is geworden met een <laughs> stuk dat heet... Uh, de exacte titel weet ik even niet, maar ik denk 3 minuut 22 of zoiets. John Cage. En dat bestaat gewoon uit 3 minuut 22 stilte. Oh. Nou, ook nog moet Hoop dat even voor ja. ja, dus het gaat nog weer een stap verder dan vroem vroem.
0: Ja.
2: Vroom, hè? ja. Um, we hadden het net over, dus André Jeu. Uh, André Jeu wordt... ...af en toe ook wel een beetje, uh, beetje ja, belachelijk gemaakt... Uh, ja, ja. Als, ...als het soort klassieke muziek voor, voor de gewone mens of iets mm -hmm. dergelijks. Uh, jij doet onderzoek naar Shantycore ook. Mm -hmm. uh, ja, hoe verhouden... Uh, ja, ...ik wil niet per se zeggen intelligentie... ...maar laten we voor het gemak zeggen intelligentie en muzieksmaak.
1: Hoe, ver, hoe is die verhouding met elkaar?
2: Is klassieke muziek alleen voor hoogopgeleide? Nee.
1: Als er al een correlatie is tussen opleidingsniveau en muzieksmaak, so what? Ja. Betekent dat dat het minder is? Nee, het betekent dat het anders is. Er zijn mensen die meer van shanty houden en er zijn mensen die houden meer van vroom vroom. En er zijn mensen die houden meer van drill rap en er zijn mensen die houden meer van klassieke muziek. Ja. So what? Ja. Wat, waar het ergelijk begint te worden is als wij met z'n allen... Hè, wij, ons soort mensen, vinden dat uh, die mensen die naar Drillrap luisteren of naar Vroom Vroom of naar jou of naar uh, Chanticor, dat die iets verkeerd doen. En dat die eigenlijk in de concertzaal bij het Noord-Nederlands Orkest zouden moeten zitten. Ja. Dat, ze, dat het een gebrek aan hun opvoeding en aan hun smaak is. Nou, dan gaat er iets heel erg mis.
2: Ja, ja. Uh... Maar uh, je werkt voor het conservatorium, uh, nee. daar worden niet, geen Chanticoorleden of musiciën nee. opgenomen.
1: Dus ik zit in het hol van de leeuw.
2: Ja, dat, dat is toch eigenlijk een beetje de, het elitaire bolwerk van de muziek dan, of
1: dat niet? Uh, ja, zeker. Nog steeds. Ja. En een van mijn, uh, niet iedereen trouwens hoor, en, en, en men is zich er heel erg van bewust dat de wereld veel breder is dan... He, wij In Groningen doen we dan klassieke muziek en jazz. Nou, dat is voor een zeer beperkt publiek over het algemeen. En iedereen doet zijn uiterste best om dat voor een breder publiek toegankelijk te maken. Om, om allerlei crossovers te maken. Dus da daar, die wil in die klassieke muziekwereld is er ook heel erg. Maar goed, als je er van buiten tegenaan kijkt, is het nog steeds zo dat we in Nederland wel hbo-opleidingen op het gebied van klassieke muziek en jazz doen. Uh, sinds 20, 30 jaar doen we dat ook op het gebied van de popmuziek. Maar er is inderdaad niet een hbo-opleiding voor uh, een chanticore dirigent of zo. Ja. Dus, nee,
0: nou ja, voor hip-hop. Voor hip-hop.
1: Ja. Nou ja, ja. De, 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 ja, dan moet je nu moet je in het mbo kijken, eerder dan in het hbo. Volgens mij heb je, oh, je dat Herman Brotel. Ja, ja. Weet je, dat heeft allemaal te maken uiteindelijk met machtsposities... en met uh, uh, de relatie tussen smaak en macht. En tussen en, uh, nou ja, in moeilijke woorden zeggen wij dan dominant discours... Um, en dat speelt natuurlijk een rol. Ja. En mijn taak in een conservatorium is voor een deel dan ook... Ik, ik, ik zeg altijd, ik sta er met één been in en met één, één been erbuiten. Ik doe niet voor niets onderzoek naar een Chanticoor. Ik had ook onderzoek kunnen doen naar het Noord-Nederlands Orkest. Maar dan breng ik niks nieuws binnen. Als hmm. ik onderzoek doe naar een Chanticoor, dan, dan doe ik onderzoek naar iets... wat heel ver verwijderd is van de gemiddelde conservatoriumstudent. En als ik kan uitleggen wat daar waardevol aan is... Um, dan openen zich misschien ook allerlei mogelijkheden om uh, op allerlei manieren betekenisvol te worden voor veel meer mensen dan we nu betekenisvol voor zijn. Dus daar zit mijn drive ook wel.
2: Heeft u een huisdier? Ik heb vissen. Speelt u daar wel eens een mooi melodietje voor? Nooit. Nee? Nee. Huisplanten?
1: Ik heb ook kamerplanten, ja.
2: En daar ook nog nooit een mooi melodietje voor gespeeld? Nee. Het komt neer op de vraag in hoeverre genieten dieren en planten daadwerkelijk van muziek?
1: Ja, dat moet je dieren en planten vragen, ik weet het niet. Nou ja, ik, ik,
0: wat, ik heb een kat en uh, op YouTube kan je ontelbaar veel filmpjes vinden... met acht uur durende muziekstukken, voor speciaal om katten te laten ontspannen.
1: Uh, ja.
0: Wat, hoe, ga, hoe reageren dieren op muziek? Is daar wel iets over bekend?
1: Ja, daar is wel iets over bekend. Er is, uh, hoe heet die, Henk-Jan Honing... Die doet, uh, die doet daar onderzoek naar. <coughs> Pardon. En dat, dat, Hij doet dat om te snappen waar um, muziek evolutionair vandaan, uh, gezien vandaan komt. En hij, um, uh, hij vindt muzikaliteit iets over het algemeen wat typisch menselijk is en wat dieren dus niet bezitten. Maar mm -hmm. hij vindt ook uitzonderingen. Er is een bekend filmpje van een, een papagaaitje of een pakiet of zoiets die... In de maat meedanst met muziek. En dat kunnen dieren, kunnen dat eigenlijk niet? Die kunnen niet in de maat. En.
2: Um... Kunnen ze genieten van geluid? Of nee?
1: Ja, dat moet wel, want ze ja. maken geluid. Dus ja, of het genieten is, dat weet je niet. Hè? Is, is er, zou er muziek zijn
2: die van nature meer tot, tot ons spreekt dan anders, andere muziek? Je hebt wel eens van die. Ja, ik weet niet of het filmpjes zijn, maar experimentjes dat je je, je stip hebt begonnen. Ja. Dat je die uh, klassieke muziek laat luisteren en de andere laat je uh, metal luisteren. En dan kijk je welke de hard, hardst groeit of het best bloeit of zo.
1: Ja, ja dat wordt voortdurend gedaan. En ik geloof niet dat het al beslist is of het een beter is dan het ander. Um. Hm. Ja.
0: Um. We hadden Margreet Boersma in de vorige aflevering ook uh, gevraagd... of zij alvast een vraag had voor je. Oh, top. En zij kwam met de vraag, waarom ontroert muziek?
1: Ik, ik, weet, ik weet dat niet. En volgens mij weet niemand dat. Hm. En volgens mij is het ook... Het is opnieuw... Ik, ik vind het een supergoeie vraag, hoor. Maar voor mijzelf denk ik, ik... Ik wil... Ik hoef dat antwoord niet te weten op waarom ontroert muziek. Ik... ik ik constateer dat dat het geval is. Mm -hmm. En ik wil heel graag snappen hoe dat zit bij andere mensen. Hoe dat zit bij de een, hoe dat zit bij de ander. Ook wel waar die verschillen vandaan komen, hoe mensen daarover praten. Ik wil heel graag begrijpen hoe muziek ontroert. Maar waarom dat dan is, mm -hmm. ik ben er niet achter gekomen. En mensen kunnen dat zelf ook niet precies verklaren.
0: En uh, heb je Spotify?
1: Ik heb ook Spotify.
0: Uh, doe je dan ook aan het einde van het jaar altijd zo'n overzicht? Want je ja. dan en wat heeft u het afgelopen jaar het meest geluisterd?
1: Ik denk dat het Jason Isbell was. Dus opnieuw een Amerikaanse singer-songwriter. Redelijk stevig af en toe, maar ook wel uh, echt uh, weet je, een gitaarliedje.
0: En het genre wat, uh, wat je dan het meest geluisterd hebt?
1: Ja, ik denk Amerikaanse country-amerikanen, uh, hm. dat... Uh, Beatles staan er altijd in. Mm -hmm. uh, Dylan staat er dus in. Uh, ik denk uh, dat het afgelopen jaar misschien <coughs> Haydn of, um, ik heb veel Haydn geluisterd uh, en ook wel, ja misschien, uh, nou Monteverdi of zo, ik weet niet. Nou, wisselt een beetje, mm -hmm. wel.
2: In de eerste aflevering uh, van onze show vertelde psycholoog Erik Blauw ons dat, dat drugs en alcohol geen positieve invloed zijn voor het maken van muziek. Uh, toch lijkt het redelijk onlosmakelijk verbonden, uh, het, het een met het ander in ieder geval. Dus zonder drugs hadden we eigenlijk nooit nummers als What's Bird of uh, The Beatles, uh, Lucy in the Sky with Diamonds gehad. Mm -hmm. um, hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, um, dat is zo. Ja. Dat is, dat, en, en, uh, wat, ik, ik weet niet precies wat je er verder van moet zeggen wij doen soms alsof muziek een, uh, het domein van het mooie en het goede en het schone is en dat zich dat niet verhoudt met uh, met drugs of met moord en doodslag en dat, uh, dat, dat dat twee gescheiden domeinen zijn maar dat is natuurlijk helemaal niet zo muziek is gewoon onderdeel van het leven en dat wordt gemaakt door mensen die uh, drie keer per dag de marathon lopen en het wordt gemaakt door mensen die uh, heroïne in hun aderen spuiten ja. en, en, ja, het maar komt allebei voor.
2: Muziek wordt niet beter wanneer je drugs gebruikt of, of alcohol of wanneer. Ja. Het is niet dat wanneer het Urker Manekoor een paar, uh, paar lijntjes doet, dat het dan in één keer geweldig wordt.
1: Nee. 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 Niet. Maar het kan wel zijn dat er muziekstukken zijn die onder invloed van drugs ontstaan zijn, die anders uh, uh, dan niet waren geweest en die, uh, die, die super interessant waren of uh, zijn. Of uh, ja, weet ik veel. Uh, um. Natuurlijk sommige nummers van de Beatles... of het maakt niet uit wat. het is uh, uh, de, uh, um, Kurt Cobain. Ja. Die ontzettend kwade... Uh, heftige muziek. Die was er misschien niet geweest... als die niet zo enorm aan de, aan, uh, aan, aan de pillen... en de heroïne was geweest. En dan hadden we ook wel weer wat gemist. Ja. Maar uh, ja, ik ga natuurlijk niet propageren... Dat je, mm -hmm. <laughs> dat je aan de drugs moet... om goede muziek te maken. Maar er is... Uh, her en der... Uh, uh, is dat natuurlijk een, uh, een relatie. Ja. Wat wat iets anders is en wat, uh, wat, wat ook wel echt een, een punt is, dat is professionele muzici die moeten soms zo onder druk presteren uh, en die hebben zoveel last van, van die druk en van zenuwen en van, uh, weet je, dat, dat die uh, uh, om te kunnen presteren niet anders kunnen dan naar de beta-blokkers grijpen of naar, uh, of uh, weet je, en dat is... Maar dat zegt niet zoveel over de muziek. Dat zegt iets over een doorgeschoten beroepspraktijk... waar, ja. waar, waar, we, waar we iets mee moeten. Maar, en dat bestaat ook. En da, dat is een hele kwalijke relatie tussen, tussen muziek en, uh, en drugs. Maar dat heeft eigenlijk niks met muziek te maken. Dat heeft gewoon te maken met onze maatschappij van presteren en excelleren En dat het altijd beter en altijd meer en altijd mooier moet. Ja. Uh, kinderen spelen geen instrument omdat hun ouders denken... Uh, dat... Dat kan alleen als je ook les krijgt op dat instrument en uh, naar de muziekschool en, uh, en uh, noten lezen en uh, dat zeg maar. En dan vergeten van nee, maar je kunt ook voor een tientje een ukulele in huis leggen en dan kijken wat er gebeurt. En het is niet erg als dat kind daarmee omrotzooit, want dat, dat legt de bodem voor, uh, ja. voor een, ja, een potentieel betekenisvolle omgang met muziek. Zonder dat het meteen hoeft te leiden tot uh, het podium van het concertgebouw. ja. Hm. ja.
2: Alleen echt wanneer je Amusia hebt, dan gaat het hem niet worden.
1: <laughs> nou, daar ben ik dus heel nieuwsgierig naar. Want Amusia bestaat dan ook weer in soorten en maten. Maar dat, dat, dat kan dus. Ja. Zijn, ik, nogmaals, ik ben ze niet tegengekomen. nog. Ik zou er ontzettend in geïnteresseerd zijn om te ja. weten hoe dat is. Omdat ik ook wel, kijk, wat natuurlijk ook zo is, daar hebben we het helemaal niet over gehad nog, maar. Muziek speelt dus een rol in het dagelijks leven van vrijwel iedereen. En dat is bijna altijd ook een belangrijke rol. Het is een rol die popt op als je, uh, als je jezelf wil reguleren. Dus als je, als je moet slapen, maar dat niet kan. Of als je gaat trouwen, of als uh, een kind geboren wordt, of als er iemand doodgaat, Of als er uh, zeg maar op, op de moeilijke en de intensieve momenten van het leven... dan plotseling dan komt die muziek tevoorschijn. Ja. En dat geldt ook voor iedereen. En, en uh, dat is natuurlijk wel een sterk argument om te zeggen... Wij moeten daar als samenleving, moeten we daar, ook, uh, daar moeten we een, uh, uh, maximale mogelijkheden creëren voor mensen om die rol, die belangrijke rol, die muziek blijkbaar heeft in het menselijk leven, om die ook maximaal toegesneden op wat jij graag wil en wat jij kan en, wat jij, uh, en, en wie jij bent, om, om, om dat te, te verwezenlijken. En ja. dat doen we soms wat weinig, vind ik.
2: Als Wanneer... Um ja, het schiet mij heel erg in mijn hoofd dat mensen heel snel het Tros Muziekfestival bekritiseren. Terwijl daar genoeg mensen van genieten. Sorry, welk festival? Tros muziek. Uh, het muziekfestival van de Tros. Of, of de toppers bijvoorbeeld. Of ja. Dan kom je bij volksmuziek uit. Ja, uh, maar dus... dat, dat heeft net zoveel impact. In principe. Dat is wat u zegt, toch?
1: Ja, dat is, natuurlijk is dat wat ik zeg. Ja. En dat geldt, weet je, dat geldt voor mijn Chanticor ook. Daar wordt. Daar wordt. Uh, daar wordt toch wel soms ook neerbuigend over gedaan. Uh, vanochtend nog zat ik in een bijeenkomst... en daar, daar, nou, dat was dan wat lollig en zo... en dat werd een beetje, een beetje afgedaan... als uh, van, uh, nou wat grappig dat je daar onderzoek naar doet. Maar dat is voor mij is dat helemaal niet grappig. Nee. Ik ben oprecht geïnteresseerd... in die mensen die naast mij in het koor staan... en wat dat met hun doet. En ik weet, omdat ik nou zes jaar in dat koor zit... en met die mensen praat... en probeer te snappen wat ze doen... en dat ook zelf meemaak. Ik weet hoe waanzinnig belangrijk dat voor hun is. Dat is voor hun net zo belangrijk... als... Uh, dat uh, Viochel zegt van Beethoven, dat is voor de klassieke muziekliefhebber. Anders, anders belangrijk, maar niet minder belangrijk. Nee. En ik, ik heb echt een broertje dood aan dat uh, uh, ja, voortdurend die rangordes en, 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 en die pikordes en dit is meer waard en dat is minder waard en, uh, de, en, en dat is wel het dominante discours in onze samenleving en het muzikale discours dat is heel erg gericht op Specifieke genres, een specifieke vorm van uh, met muziek omgaan, dat is meer waard dan andere vormen. En ik vind dat we daar veel opener in moeten zijn.
0: Ja. En hoe, hoe ben je daarmee bezig op het conservatorium? K ben jou aan het proberen om dat te veranderen, of is dat. Uh, ja, dit is
1: wat ik voortdurend probeer uh, uh, onder de aandacht te brengen en aan de orde te stellen. En wat ik dan altijd wat ik oprecht probeer. En ik weet ook wel, soms, weet je, soms ben ik ook heel uitgesproken en dan jaag ik mensen tegen me in het harnas. Dat is ook niet erg, maar dat, daar ben ik niet trots ja. op. Maar wat ik, wat ik probeer is tegelijkertijd de mensen die zo met hart en ziel aan hun vorm van muziceren gebakken zijn als die mensen in het conservatorium in hun waarde te laten. En ze gevoelig te maken voor het feit dat de wereld niet om hun draait. Dat zij niet de eigenaar zijn of de behoeders of de bewakers van de kwaliteit van de muziekwereld. Zij spelen daar een rol in. Zij worden professionele muzikanten. En hun taak is het om betekenisvol te zijn voor, ja, wat mij betreft, zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Ja. En als je betekenisvol zijn, wil zijn voor anderen, dan moet je goed weten waar je eigen kracht zit. Maar je moet ook snappen wat andere mensen beweegt. En ik vind in het algemeen de kunstwereld, en dat geldt ook voor de muziekwereld, de professionele muziekwereld... Daar zijn we toch nog wel van oudsher en nu ook nog steeds geneigd om te denken vanuit onszelf. En dat wij iets heel goed kunnen en dat iedereen er recht op heeft om daarvan te genieten. En we zijn wat weinig geneigd om ons af te vragen. Maar wat, wat wil die ander dan eigenlijk? En wat beweegt die ander?
2: Wat maakt een muzikus een muzikus en wat maakt een, een muzikant een muzikant?
1: Ja, dat vind ik een supermooie vraag. Want... Ik vind mijzelf bijvoorbeeld een muzikant, maar geen muzikus. Um, en um, voor mij aan, aan muzikus hangt heel erg het idee van muziek met een grote M of kunst met een grote K. Of uh, weet je, de professional die heel goed is op zijn instrumenten, die heel erg gespecialiseerd is. En die, nou, dat allemaal, de conservatorium opgeleide muzikus. En dat heeft iets moois. En, de, en dat heeft zijn waarde. Um, maar ik voel mezelf meer een muzikant. Ja. Iemand die dat niveau niet heeft, maar die wel van alles en nog wat kan... en die heel open staat en die het prettig vindt om dit te doen en dat te doen. En als je mij vraagt, zing nou even een liedje, dan zing ik een liedje. En als je me... Hè, dat soort dingen. En, en, en als je zegt, je moet op het podium gaan staan, dan, uh, dan, dan doe ik dat misschien ook wel. En dan gaat het mis. En dan denk ik, nou ja, dan gaat het maar mis ja. of so wat. Dat is anders, voor mijn gevoel.
2: Ja, zit daar een waardeoordeel in verscholen of dat niet
1: zozeer... Nou ja, voor mij niet. Voor mij moeten ze er allebei zijn en alles wat ertussenin zit. Maar tegelijkertijd in de samenleving merk je wel, en zeker in conservatorium, in conservatorium leidt muzici op. Mm -hmm. En soms wel wat te weinig muzikanten, vind ik. Ja. En dat is eigenlijk wel ook een beetje de omslag die we aan het maken zijn. Ja. Het is helemaal niet zo dat ik het rolmodel moet zijn voor iedereen, want dat is liever niet. Maar, um, ja, iets meer naast muzikus zijn, ook muzikant zijn, dat zouden we ons wel sieren, denk ik. Ja.
2: ja.
0: Um, we hebben het nu al een aantal keer gehad over klassieke muziek. Waarom heeft klassieke muziek... van die moeilijke titels? Ja. <laughs> Zoals. Ja, ja, die... We hebben hier opus 133. Piano concerto nummer 1. In E mineur.
1: Ja. Maakt het niet aantrekkelijk. Nee, maakt het niet aantrekkelijk. Maar goed, je hebt natuurlijk ook sonaten. Die heten de moonshine sonaten, De Manenschijn sonaten. Dat is al een beetje aantrekkelijker. En je hebt ook uh, Nacht op de Kale Berg. Dat, uh, dat, ja, dus... Het bestaat wel, en weet je, dat is, een, dat, is een, dat is een technische aanduiding. Opus betekent werk en dan, dan iemand die heeft ooit van zo'n componist, heeft hij alle werken die hij gemaakt heeft, alle composities op een rijtje gezet. En dan heb je opus 1, opus 2, opus 3, opus 4, opus 5, opus 6, opus 7. En soms is een opus is een serie. dan heb je opus 7 nummer 1. En dan is dat een piano en dan om dan nog weer duidelijk te maken wat het is, zeg je van... oh, die staat in E mineur en die staat in A groot en die staat in... nou ja, dat, weet je, dat is factaal.
2: Het is gewoon heel functioneel eigenlijk.
1: Het is super functioneel. Erg aantrekkelijk is het niet, behalve voor de mensen die daarin zitten. Dus ja, ja het is ook wel weer een middel om je te onderscheiden... van anderen die dat niet weten. Het is wel zo dat we door moeilijkdoenerij... Um, barrières opwerpen die niet altijd nodig zijn. En dat geldt ook voor etiketten in een concertgebouw bijvoorbeeld. Of voor de verplichting om, als, een, als je een, een soloconcert in drie delen hebt... dat je pas na het derde deel mag applaudisseren... maar niet tussen de delen door. Ja. En als je dat wel doet, dan gaat iedereen <laughs> boos naar je kijken... En, doen. en dan heb je je ook enorm gedisqualificeerd. Dan is er ook niemand in de pauze die met jou wil praten. Want heb je aangegeven, je weet niet hoe het hoort. En dat houdt ook veel mensen weg uit, uh, uh, uit het concertgebouw. Zoals... Uh, uh, al dat gedoe over drugs en zo, ook mensen weghoudt van de popmuziek. Ja. Terwijl dat niet nodig is. Dus de, we zijn ook wel goed in om, uh, om dat soort barrières op te werpen. En ja. dat is sociologisch gezien en antropologisch gezien een super interessant verschijnsel. Het bestuderen waard. Ik, ik vind het zelf ook smullen altijd. <laughs> maar ja, het is ook uh, uh, het is ook grenzen opwerpen. Ja. En, uh, ja.
2: Wat mensen ook weghoudt bij muziek is, is, de, is de technische kant van het spelen. Volgens mij zei je dat eerder ook al, uh, noten lezen. Ja. En dat is een ingezonde vraag van Lumpia Radar. Dankjewel, Lumpia Radar. <laughs> Maar uh, waarom gebruiken we noten? <laughs> Lumpia
1: Radar. Ja. Lumpia Radar, bedankt voor deze vraag. <laughs> we gebruiken noten om te onthouden wat we moeten spelen. Zo simpel is het. Ja. Hè? Dat is het enige. En um, voel je vrij om uh, vooral geen noten te gebruiken bij het spelen.
2: Maar het is wel het eerste wat je leert als je muziekles gaat.
1: Ja, maar dat is ook... Uh, ik ben er niet tegen en kinderen leren heel snel. En mijn zoontje, toen die op zijn zes, 6 leeftijd... toen sleepte we drumstander binnen, dan kreeg je drumles... Die wilde niets liever dan van notatie spelen. En die wilde helemaal niet uit zijn hoofd spelen. Die, die wilde gewoon noten vreten. Ja. Die wilde trouwens ook niet in een bandje spelen. Die wilde gewoon zelf, die wilde achter dat drumstel, wilde die noten vreten. Het duurde heel lang voor ik erachter kwam dat hij dat wilde. Want mijn norm was, als je drumt, dan ben je niet geïnteresseerd in noten lezen... en dan wil je in een bandje spelen. Nou, dat was dus onzin. Dat was, dat was mijn my mistake. Maar um, uh, dus het is ook niet zo dat je het niet moet doen. Alleen... Er zijn zo ontzettend veel manieren van muziek maken die je prima kunt doen zonder dat er een noot aan te pas komt.
0: Lees jij noten, Mark?
2: Nou, ik heb dus op muziekles gezeten en ik, het is een van de redenen waarom ik gestopt ben met
0: muziekles.
2: Ja. Uh, uh, en, uh, muziek. en daarna rapper ben geworden, dus toen ben ik gestopt <laughs> met muziek. Maar nee, maar dat, uh, ik vond dat uh, niet aantrekkelijk daar nee. nee.
0: Ik krijg bij één keer allemaal weer flashbacks, net als bij de vorige aflevering naar mijn middelbare schooltijd en muziekles. Ja? <laughs> Over dat je dan noten moest leren lezen. En dat ik daar dat ik, nou ik begreep er gewoon niks van. En dat je dan, dat je dan toetsen daarover moest maken. En die altijd die verdorie, die xilofoon die je elke keer. Dan kreeg. Dat is toch heerlijk,
1: de knulligheid ervan was leuk.
0: Ja. Er zijn ook ja.
1: docenten die, die op een hele succesvolle manier wel die noten in hun, in hun lessen kunnen. kunnen uh, kunnen Inbouwen en dat, uh, en, en dat doen op een manier die niet, uh, niet per se afschrikwekkend is, nee. dus dat uh, ja, daar wordt ook. Ook daar weet je, ik heb natuurlijk niet de waarheid in pacht, en de, de rest van de wereld is niet gek of zo. <laughs> daar ontwikkelt zich voortdurend van alles en nog wat. Nee. Uh,
0: jij bent het super slimme mens uh, aan deze tafel,
1: oh
2: ja, ja dat, dat is wel het waar. Het
0: super slimme mens. De nee, mens. Dat, is, dat, is, dat, is, dat spreekt alweer voor zich. De slimste mens. slimste mens. Ik had wow. verwacht dat
1: jullie mij een vraag gingen stellen... over de relatie tussen intelligentie en muziek. Komt die nog? Hebben we dat niet gedaan?
0: Ja, nou ja, wat is de verhouding tussen intelligentie en muziek? Ja, dat hebben, hebben
1: we wel aangesneden. Oh, okay. nou, we ja. hadden
0: misschien iets anders gevraagd. Ja. Uh, hoe verhouden muzieksmaken en intelligentie zich tot elkaar? Ah, ja, het smaak, ja over
1: smaak. Ja. Ja. Nou ja, ik dacht, wel, ik dacht, het is nog wel interessant natuurlijk, om, te, om uh, um, even in herinnering te roepen wie de slimste mens is dit jaar. Snorrebolkus. Ja, ja. ja. Een muzikant. Ja. Beter Campson. bewijs dat muziek slim maakt wat Erik Scherder, onze nationale neurocognitoloog uh, beweert uh, uh, nou ja, dat het zo is ja.
0: nou ja, überhaupt dat we inderdaad verbaasd zijn over het feit dat, dat hij dan kan winnen waarom ja. zouden we daar in eerste instantie überhaupt verbaasd over moeten zijn omdat ja. we dus al een associatie maken bij zijn uh, werk dat hij eventueel niet slim zou zijn of ofzo
1: ja. Ja. we wel... gaan er goed zo van uit dat iemand die dat soort muziek maakt ja. dat niet slim is en we vinden het in onze samenleving ook heel erg belangrijk om wel slim te zijn. Ja. Nee.
2: Hm. Ja. Wij zijn in ieder geval heel blij dat jij wel hele slimme dingen hebt gezegd. Deze ja. Ja. <laughs> en, en dan komen we eigenlijk met de vraag... Uh, wil je nog iets super, super slim zeggen? Iets, um, ja, een misverstand aan kaarten of... Of, uh...
0: of nog iets extra's leren of iets meegeven ja. Ja, aan over. de luisteraars. Ja.
2: En dat mag overal zijn.
0: mag ook schaamteloze zelfpromotie zijn voor een onderzoek of een boek of een... Uh... Ja. Gewoon een mooie boodschap.
1: Ja, dat hè. Ik, ben, ik kom uit een, uh, uit een geslacht van dominees en <laughs> dokters. Ik ben zelf dus afgedwaald. Probeer, probeer de ander gewoon te snappen. Dat is het enige wat van ons gevraagd wordt. En vervolgens als we die ander snappen... probeer daar dan op de een of andere manier... een manier van samenleven mee te vinden... die werkt, zodat we elkaar niet de hersens inslaan. Als we dat met z'n allen bereiken... Dan zijn we al een heel stuk verder. En uh, dat begint ook bij zoiets simpels als. Gewoon proberen te snappen waarom iemand anders naar heel andere muziek luistert dan, jou, dan jij. Pardon. Zonder dat je onmiddellijk denkt. Uh, oh dan zal die ook wel dom zijn. Of uh, dat is uh, onbegrijpelijk. Of die heeft een slechte smaak. Of die, uh, weet je, gewoon simpelweg je verplaatsen in een ander. Proberen te snappen wat iemand beweegt. Als we dat een beetje zouden proberen. Dat zou ik heel fijn
2: vinden. Ja. Hm. slim.
0: Nou, dat is de derde superslimme opmerking die ja, ik... Uh, ja. Dat is een mooie, mooie opeenvolging van superslimme opmerkingen... in die, al die afleveringen. Ja, ja en dan uh, hopen we dat we volgende keer uh, een gast hebben... die ons wat meer kan vertellen over ICT en computers. En dan gaan we ook aan jou de vraag stellen... die we ook aan Margreet hebben gesteld. Heb jij een domme vraag voor iemand die verstand heeft van ICT?
2: Dat is heel erg anders spot nu, hè?
0: Nou ja, de pauzes knippen we er allemaal tussenuit. Dat
1: lijkt me verstandig. Moet ik even diep over nadenken.
0: Waarom staat mijn caps lock altijd aan als ik mijn wachtwoord wil intypen?
1: Dat is een mooie. Nou, mijn domme vraag aan, uh, aan, aan een ICT'er is... Uh, denken. De meeste ICT'ers, dat uh, het brein van mensen hetzelfde werkt als een computer. Hm. Hm. Nou,
2: Top. Interessant. Gaan dan, we gaan we, dan gaan we die vragen inderdaad. Ja.
0: Dan willen we graag dokter Evert Bischoff-Boele bedanken voor het beantwoorden van onze domme, toch cruciale vragen.
2: Super cruciaal.
0: Super cruciaal. Um, volgende aflevering hebben we met een interessante gast over ICT. Dus heb jij nou nog een domme vraag over bijvoorbeeld ICT? Of heb je gewoon überhaupt een domme algemene vraag, die wel belangrijk is, stuur ons die gerust via ons Instagram-kanaal Domme Vragen Slimme Mensen. Of mail ze naar Domme Vragen Slimme Mensen Dus hou ons Instagram in de gaten voor aankondigingen. En dan was dit alweer de derde aflevering van Domme Vragen Slimme Mensen, gemaakt door ons, Louise de Vos.
2: En uh, Markams.
0: Dus bedankt voor het luisteren. Bye. <laughs> <Joohai.
2: laughs>